0: Mas ainda... Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estamos num propósito. Crescermos em Deus. Conhecermos Deus. Experimentarmos libertação. Estamos com um propósito. Mergulharmos profundos em Deus. Em busca de uma personalidade restaurada. Esse tem sido o nosso tema, personalidades restauradas. Temos usado o material da apóstola Valnice, o livro Personalidades Restauradas. Maravilhoso livro, uma mensagem gloriosa, uma revelação linda da Palavra de Deus. Queridos, a personalidade nós temos aprendido que é a expressão daquilo que nós somos, e a nossa personalidade precisa ser restaurada. Queridos, a transformação da natureza humana, da nossa natureza, deve necessariamente atingir o homem integral, no espírito, na alma e no corpo. E o propósito de Deus em personalidades restauradas é um espírito redimido, uma alma restaurada e um corpo sadio, trazendo a carne sob sujeição. Esse é o propósito de Deus quando tratamos personalidades restauradas. E quando nós falamos da nossa personalidade, da nossa alma, nós temos aprendido que, que é uma das áreas mais negligenciadas. No entanto, é a área mais exposta e com a maior manifestação de problema. Então nós precisamos sim ser criteriosos com relação à nossa alma, à nossa personalidade. Muitas vezes alguém até possui uma unção toda especial na sua vida... Mas, devido a uma personalidade sem controle, uma personalidade desestruturada, sua vida é afetada, seu ministério é afetado, seus relacionamentos são afetados. E nós não podemos esquecer que, quando nós falamos da personalidade, a nossa personalidade é o reflexo da herança dos nossos pais, da cultura. É o reflexo da herança de todas as experiências vividas, de tudo quanto entrou para a nossa formação antes mesmo do nosso nascimento. Mas o que precisamos levar em conta, Deus projetou o homem perfeito para que esse homem perfeito refletisse a sua imagem e a sua semelhança. Mas quando o pecado entrou, o pecado nos deixou marcas profundas e hoje nós trazemos o sinal de uma herança pecaminosa. E o que acontece quando Jesus entra em nossa vida? Ele muda o sentido, ele muda a razão do nosso viver. E mais cedo nós descobrimos que o mundo da alma, ele é complexo. E ele vai necessitar de uma obra profunda. É uma obra gradativa, é um processo. E qual é o propósito do processo? Fazer uma troca. Trocar as marcas de uma personalidade doentia pelas virtudes do caráter de Jesus. Glória a Deus! Olha o amor de Deus por nós! De repente você ainda está me perguntando, mas será que eu preciso de uma restauração na minha personalidade? Sabe como eu vou te responder? Eu vou perguntar para você, nós como seres humanos, será que nunca enfrentamos problemas nos relacionamentos com a família, com amigos, no trabalho, na sociedade... Será que nunca enfrentamos relacionamentos, vivenciamos relacionamentos desestruturados? Será que nunca enfrentamos guerras? Será que nunca vimos contendas e algumas vezes nós envolvidos no meio? Vamos considerar a complexidade do homem... Deus está nesse tempo com um propósito, restaurar a nossa personalidade. Haverá possibilidade de uma mudança permanente? Haverá possibilidade de uma cura interior, de uma restauração da minha, da sua, da nossa personalidade? Glória a Deus que sim, só há um caminho para uma convivência sadia. Dentro do plano de comunhão, queridos, do plano de unidade que Deus tem para nós, Deus deseja que nós sejamos libertos das cadeias que prendem a alma e vamos ajustando a nossa vida à palavra de Deus, contando com a ajuda do Espírito Santo. Ele vai vir ao nosso encontro, Ele vai nos assistir em nossas necessidades, ele vai ministrar ao nosso coração, através da nossa exposição à palavra de Deus. A palavra de Deus vai apontar para uma libertação permanente. Provérbios 25, 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Estamos falando da restauração das portas. Muros restaurados, usando o contexto de Neemias. E quando nós falamos da restauração dos muros, nós estamos falando da proteção para o santuário, para o nosso coração. Estamos falando da restauração da nossa personalidade. Para quê? Para nós manifestarmos as virtudes do caráter de Jesus. E quando falamos da restauração dos muros, precisamos lembrar que não foi somente o um muro destruído, o um muro de Jerusalém. As portas foram destruídas. E estamos falando das portas. Por quê? Porque as portas falam para nós do exercício da autoridade. É na porta que nós exercemos a autoridade. É na porta que nós manifestamos a vontade. É na porta que fazemos as escolhas, é na porta que tomamos as decisões. E falamos da primeira porta, a porta das ovelhas. A porta das ovelhas é o lugar da rendição a Cristo, é o lugar da experiência da nossa conversão, da experiência do novo nascimento, quando somos lavados pelo sangue de Jesus e regenerados no nosso espírito. Falamos da porta velha, a porta velha nos remete à libertação do passado, um passado tratado, onde as coisas velhas são reconhecidas como velhas e elas são expulsas, são retiradas, para que possamos viver o novo que o Senhor tem prometido, tem preparado para cada um de nós. Queridos, hoje nós vamos introduzir o nosso assunto sobre mais uma porta, a porta dos peixes, está em Neemias capítulo 3, versículo 3, ouça a leitura do texto. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Mais uma porta sendo restaurada, a porta dos peixes. Se na porta das ovelhas eu tenho uma experiência de rendição, de encontro com Jesus como Cordeiro de Deus, se na porta velha eu vou confrontar o meu passado Tratar o meu passado, resolver o passado, receber cura do passado, expulsar as obras antigas, hábitos antigos. O que a porta dos peixes tem para nos ensinar? A porta dos peixes é o lugar de crescimento, é o lugar de reprodução. Queridos, na raiz da palavra peixe, na língua hebraica, nós encontramos o sentido de crescimento, reprodução, mover-se rapidamente. Meus amados, isso nos lembra o chamado ao crescimento numérico. Mas o que de fato isso quer dizer? Peixe, a porta dos peixes, lugar de crescimento e reprodução, queridos, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós descobrimos que fomos chamados para ter um encontro com Jesus na porta das ovelhas, fomos chamados a deixar as coisas velhas na porta velha, agora, na porta dos peixes, Estamos sendo chamados para reproduzirmos, para crescermos. Então isso nos lembra de um chamado, um chamado de Deus para nós. A reprodução das nossas vidas em novos filhos, novos peixes, novas ovelhas, novos discípulos. Novos cristãos. A porta dos peixes é aquela por onde nós deixaremos entrar os novos filhos de Deus. Nós vamos entender como se dá esse processo. Como eu vou reproduzir novos filhos para Deus? Na porta dos peixes. A porta dos peixes é o lugar da reprodução. Como eu vou reproduzir filhos para Deus? Primeiramente, queridos, vai exigir de mim e de você uma decisão de nós não vivermos só para nós. Muitos cristãos não se preocupam com absolutamente ninguém. Muitos cristãos sinceros procuram buscar a Deus somente para a sua própria vida. Tem uma vida cristã, uma vida devotada, vão para a igreja, mas não se preocupam em anunciar a Palavra de Deus, não se preocupam em levar esperança para aqueles que, de repente, estão até do lado deles mesmos, passando por tantas necessidades. Então, queridos, vamos entender algo. Na porta dos peixes, nós entendemos que tivemos um encontro com Jesus, que estamos abandonando o nosso passado para nós vivermos não só para nós, mas nós vamos à busca daqueles que também precisam se encontrar com Jesus e como eles se encontrarão com Jesus, se não há quem pregue, quem discipule, quem ensine, quem anuncie a palavra. Quando nós temos uma experiência com Jesus, de passarmos pela porta das ovelhas, de passarmos pela porta velha. Não há dúvida que vamos chegar na porta dos peixes e tudo, então, naturalmente, vai começar a acontecer. Eu vou ter consciência de que eu fui chamado para alcançar a outros também, com o mesmo evangelho, que eu fui alcançado, vou começar a perceber que terei uma preocupação maior pelos outros, um amor maior pelos outros, uma compaixão maior pelos outros, e o Espírito Santo vai começar a colocar dentro de mim um interesse na reprodução e no crescimento, pelo que eu mesmo vou me dispor a receber na minha alma aqueles que vão chegando a Jesus. Pois eu vou entender que eles vão precisar de cuidado, de nutrição, de assistência. E vamos entender algo bem importante? Quando nós nos abrimos para receber cada nova pessoa do jeito que ela vem, com tantos problemas na alma, tantas pessoas carecendo de libertação, porque trazem marcas profundas do mundo, de onde acabaram de sair, a nossa alma então será elastecida, enriquecida. O amor de Cristo, o amor de Deus vai nos dominar e nós seremos capazes de assistir a um número de pessoas cada vez maior. A compaixão de Jesus vai se manifestar através do nosso próprio coração. E o contato com essas ovelhinhas do Senhor será usado na nossa própria edificação. Seremos semelhantes a Jesus, o nosso mestre, o nosso caráter, vai conhecer um crescimento constante, porque nós seremos transformados, sabe em que? Em canais do amor e da graça de Deus. Seremos instrumentos de Deus para buscar outros. Lembre-se de que Deus usa as pessoas como canais de bênção e edificação na nossa vida. Até aquelas pessoas que parecem menos amáveis, ranzinzas, aqueles temperamentos difíceis, Deus usará para forjar em nós as virtudes do caráter de Jesus. E é assim que o fruto do Espírito tem uma chance de amadurecer em nossa vida. O amor, a tolerância, a paciência, o perdão, a misericórdia, olha na porta dos peixes, seremos cheios do amor de Deus, seremos pessoas mais tolerantes, mais pacientes, perdoaremos mais, seremos mais misericórdia e teremos mais misericórdia, seremos misericordiosos, transbordaremos misericórdia no nosso coração. Tudo isso, queridos, e muito mais, se desenvolve no trato com as pessoas, especialmente com os novos cristãos, com os novos convertidos, que estão tão necessitados de uma assistência para poderem firmar os seus passos na fé. Que oportunidade maravilhosa nós estamos tendo de Deus, de crescermos, quando a porta dos peixes está aberta em nossa alma, cada novo convertido, cada novo cristão que entrar por ela será abençoado, mas também deixará conosco uma bênção. Soa aos nossos ouvidos a palavra do Senhor, vinde após mim e eu farei que vocês se tornem pescadores de homens e será pela porta dos peixes que eles serão por nós alcançados quantos quantos precisam da palavra do amor quantos precisam de salvação e nós precisamos começar a nos preocupar precisamos permitir ao Espírito Santo que venha elastecer o nosso coração para que venhamos amar a todos sem acepção de pessoas mas que tenhamos o coração aberto na porta dos peixes para receber os novinhos que estão nascendo na fé para que eles sejam cuidados por todos nós. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos entrando em mais uma porta, a porta dos peixes. E esta é a porta da reprodução. É a porta do crescimento. É a porta do discipulado. É a porta do lançar a rede na evangelização Senhor, nós precisamos nos comprometer agora em restaurar a nossa porta do peixe. Senhor Jesus, a partir de hoje será inadmissível para nós de um modo pessoal, como cristãos, que passamos pela porta das ovelhas, que passamos pela porta velha, e chegamos na porta dos peixes, não nos importarmos com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, com vizinhos. Senhor, nós queremos ganhar vidas para Ti, queremos buscar as vidas para o Senhor. E é nesse tratar da nossa personalidade, onde o egoísmo cai, onde as feridas são saradas onde uma experiência profunda com o Senhor é experimentada e a compaixão do Senhor nos alcança, então nós vamos começar, ó Deus, a nos preocupar com aqueles que ainda não te conhecem. É aqui, Senhor, na porta dos peixes, que o Senhor quer usar a nossa vida como instrumento nas Tuas mãos. Ajuda-nos Fala conosco e nos orienta, dando-nos a Tua graça e a habilidade. Queremos restaurar essa porta, a porta dos peixes. E uma vez a porta restaurada, nós queremos ir em busca de diversas formas, como o Senhor nos mostrar, ir em busca daqueles que ainda não Te conhecem. Nós vamos ser instrumentos de esperança. Nós vamos levar a Tua Palavra. Eu oro por mim e para todos os meus queridos, que a nossa porta dos peixes comece a ser restaurada a partir de agora, em nome de Jesus. Seja, Senhor, exaltado o Teu nome para sempre. Abençoe o Teu povo com paz, com a Tua benção e que a porta dos peixes seja restaurada. É a nossa oração, Senhor, com muita confiança. Eu sei que algo novo está acontecendo nas nossas vidas, no bendito nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Querendo o bondoso Deus, amanhã nós estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus.